0: Quando surge o pó de porco imponente, mais uma live do Pode de porco, os porcos vão levantar. Meu Deus do céu, eu não acredito que a gente vai levar esse campeonato, meu Deus do céu, estamos de saca até agora, que a festa foi pesadíssima nas Alamedas. Ontem comemorei, cheguei em casa quase meia-noite, mas realmente merecíamos comemorar, porque para mim o título já está já mais do que garantido, sei que tem gente aí que Ai, não grita vitória antes da hora, mas, cara, é, não, não. é impossível o Palmeiras perder esse título, né? Mas, antes da gente falar do jogo de ontem, projetar esse, essa final de quarta aí, que vai ser mais simbólica, principalmente, para a gente levantar a taça, é, pedir para quem estiver chegando aí se inscrever no canal do Pode Porco, seguir a gente nas redes, é, acessar Segue a nossa... live do
1: corredor.
0: Exato, tivemos, tivemos, tivemos lá em vizinha do Corredor ontem, pintei, me pintei de verde, perdi a camiseta do pó de porco, minha mãe disse que não vai sair nem a pau, camisa toda manchada. Mas, mas é tem isso. história, tem história, tem mancha e tem história. Faz parte, mas é isso, se inscrevam no nosso canal aí que estamos crescendo, estamos batendo quase 82 mil inscritos e vamos que vamos, que se Deus quiser, iniciaremos 2024 com os 100 mil 100 mil inscritos, né? Mas é isso. E aí, Quinzão, como foi de final de semana? Joguinho ontem, não apareceu no X, pra variar, de você e você sumido.
2: Opa, boa noite, Gabrielzinho, boa noite, Greguinho, boa noite todo mundo que tá chegando. Amigos, somos campeões, velho, não tem jeito. É, eu não sou de cantar vitória antes, souberba, a última coisa que tá no meu dicionário. Mas, cara, a gente vai falar daqui a pouco... Só nos usamos matematicamente, porque a diferença que tem que tirar de saldo e a gente perder e, e eles ganharem, é um negócio assim que nunca aconteceu na história do futebol, tá ligado? Então eu acho que é muito improvável, é, nós somos campeões, já já era, pode comemorar, como o Gabriel falou, o quarto é para cumprir tabela, para levantar a taça e partir para o abraço. Agora, sobre o final de semana, cara, eu já cheguei no domingo de ressaca, por isso que eu já não fui lá no Xixo antes porque bebi pra caralho no sábado, e como eu, eu, eu tinha compromisso depois do jogo, e eu sabia que ia beber de novo, eu falei, ó, ah, vou ter que me segurar aqui no pré, pra depois o pó, pós-tourar, entendeu? Mas, semana que vem, semana que vem não, quarta-feira, né, não vou estar, né, de novo, porque eu estarei em BH, a gente vai falar sobre isso, mas depois a gente arma uma compra lá no xixo
0: demorou? Oh, é isso. E aí, Greguinho, como estamos? Você que sempre acreditou no título... Você estava certo. Valeu a pena é. tanto pano aí nesse segundo semestre. É! E o Palmeiras de Abel Ferreira calou a boca de muitos críticos aí. É, eu confesso que após o jogo contra o Galo ali, realmente não acreditava que o Palmeiras ia conseguir buscar o título. Mas é, o elenco demonstrou uma resiliência absurda do Abel Ferreira também e não, não tem muito o que falar, né? Só agradecer o que esses caras fizeram por, por a gente de novo. Mas enfim, como, como foi de Allianz Parque ontem? Pô, sensacional
1: viver isso, o Allianz Parque, viver o que só nós temos, né? Samba, festa pós-jogo, cara, quantidade de pessoa ali que. Reg! É
2: que? Reg! Teve morregueira, bicho. Né? É. Morregueira brava, os caras da raça fizeram tudo que é lado. É. O
1: Gabriel falou que saiu de lá meia-noite. Teve gente que chegou às 10h30, entendeu? Aquela coisa que o Palmeiras vive com fervor. Vamos gente... lá,
2: gente, sempre, ó, estaremos lá, pô. Vai ter vlog, hein? E vai ter loco também, tamo junto. Da hora, demais.
1: E, e cara, eu só digo uma coisa, eu, eu vou basear muito a minha participação hoje aqui e quero trazer muitos pontos, principalmente da coletiva do Abel, que é sempre uma aula, né? Eu acho que o Palmeiras, o palmeirense. Isso acabou acontecendo com o futebol brasileiro em geral, que acaba consumindo o conteúdo do Palmeiras e do Abel. Mas o palmeirense, em si, fora de campo também, acho que ganha muito conhecimento com o Abel. E eu passo pano que for, mas eu sou daqueles que acreditam sempre. Então, E principalmente com esse elenco, com um projeto de longo prazo. E eu vou continuar dizendo. Eu não, não canto vitória antes, acho que tem que entrar em campo quarta-feira. Mas vai ser difícil... Ganhar de nós nos próximos anos. Vai continuar sendo, tem que engolir. É isso.
0: Uhum. Igor Gomes tá aqui, ó. Tô fazendo consulta de previsões de graça. Palmeiras campeão e Botafogo fora do G4, rodada será paga com gosto. Verdade. O Igor Gomes comentou aqui na no... em uma das nossas lives que o, que o Botafogo não pegaria nem G4. Eu... Eu achei que ele era maluco quando ele falou isso, mas realmente o Botafogo despencou e... e corre risco de não pegar nem G4 aí. É, nesse término de campeonato, então... Seremos! Diz que vai pagar a rodada, estamos esperando você pagar a rodada. É,
1: Igor Gomes foi o que eu não vi ontem lá na Las Alamedas, não sei se você viu, Gabriel. Gomes. Eu vi
2: ele, eu trombei ele na bancada ontem, no shopping ah, e na da bancada.
0: Da hora, da hora. Ó, é, Leonardo Maia tá falando que o Botafogo é bairro. Jesus Cristo, os caras pipocaram
2: de um jeito nunca antes visto na história da,
0: do, do futebol mundial, velho. O Marcos Morissac está falando. Fala, galera, preparem os braços para levantar mais uma taça, confiança, humildade, avante palestra, é isso. Uh! Rodolfo Oc está falando. O que esse elenco está fazendo é histórico, por estarmos vivendo isso, agora talvez não tenhamos dimensão do que é esse feito. Só no futuro, quando estivermos em uma Exato,
1: cara. Eu acho que tem que reforçar essa, esse comentário aqui, porque é isso. Eu acho que a gente não tem a dimensão e o impacto do que esse elenco representa, mas o que o Abel Ferreira vai, fez, já impactou e gerou no futebol brasileiro nacional. Isso aí vai, vai ecoar pela eternidade.
0: Caião tá mandando aqui um Abel, mostra demais. Tamo junto, Caião. Valeu mais uma vez por estar sempre na nossa live aí. É, é isso, vamos que vamos. Já chegou já chegou um superchat aqui, ó. Vamos! O Rodi Henrique aqui, ó. Boa noite, cada. Bora pra Minas na quarta. Vamos! Hoje... Rudy, que sempre está nos jogos fora aí. Eu, eu não vou, Rudy, porque a, a gente tem alguns, é, alguns planejamentos para o pó de porco aqui também, né? Vou cobrir a o, o bola de prata na quinta de manhã também. É, e eu, eu confesso que eu estou exausto, cara, esse ano. Para mim, é, tanto financeiramente quanto psicologicamente, fisicamente, eu tô exausto. Então, para mim, a taça já está praticamente garantida. Então, eu, eu vou deixar. Vou passar esse jogo. O Kim vai, o Kim, o Dan, teremos nossas fotos lá, mas eu, eu, eu vou acabar passando esse jogo. Bom mas dia! Teremos... Tô zoando! Mas partida Palmeiras lá em Minas.
1: Não, eu acho que em cima dessa brincadeira. Não, do mas futebol, é justo, futebol. é justo. A gente
0: vai... O Gabriel é, tem que pôr aqui o,
1: o futebol blog dele aqui, absurdo lá, o futebol blog. Você paga essa, essa plataforma, Gabriel? Bola de pago. É, porque ele tem que pagar né, para colocar, mas o hate do Gabrielzinho no ano foi forte, viu? Teve um que estava ali presente na boa, na ruim, o
0: bichão tá lá, tem que, tem que admitir. Exato, exato, é isso. Eu não acreditava, mas estava lá, sempre. É, a Marina, se a gente vai para BH, estamos falando aqui, Marina. O Kim vai amanhã, o Kim, o Davão, eu e o Greg vamos ficar, não vou... Não vou para lá, não. Essa... É, a gente ainda está
1: esperando, eu acho que eu queria ouvir na live também, se a gente resolve pôr o Gabriel para trabalhar e a gente faz um evento na quarta. Mas acho que, enfim, tem bastante coisa ainda para rolar, mas Olá. com certeza teremos Agora imagens, fotos aqui, exclusivas. Ó, Pereira, aqui,
0: ó, Leila Pereira, a maior da história!
1: Segura! <risos>
0: ela está com a bandeira do coxa aqui, né? Está querendo a Leila no coxa, pelo visto. Tem que ser, né? Porque palmeirense com, com essa opinião não dá. Ó, o Jutalá tá mandou 54,90. Sou testemunha que o Greg profetizou que teriam que nos aturar até 2035. E olha que o Abel ainda não estava no palestra. Jutalá, tá você fez falta ontem lá no Xixo. Muita gente tomando mate em sua homenagem. Mas vamos que vamos. Espero que você esteja curtindo nosso título e nossa fase aí da Bahia. E vamos que vamos. Só digo uma coisa de estar
1: lá, obrigado por me fazer palmeiras, obrigado.
0: E que palestra tá elogiando aqui, ó. Pessoal, cobertura top ontem, parabéns, tamo junto, que obrigado. Agradecer as quase 4.200 pessoas que ficaram com a gente ontem assistindo é, o corredor. É, foi punk, a cobertura... Tava um calor absurdo ali no CT, velho, mas deu tudo certo e a gente conseguiu, minha internet funcionou bem, também conseguimos mostrar tudo pra galera e, e vamos que vamos, hoje tá bombando. Foi, foi um, Ó, Gabi, foi
1: um corredor curioso, né? Teve um, Foi um corredor curioso também porque foi de manhã, né? Normalmente de manhã é mais quando a gente vai acompanhar, a gente não vê muito corredor em jogo de Brasileirão, né? Você vê corredor mais em jogo de mata-mata ou saída e tal, e foi, foi, achei curioso por conta disso, que eu acho que os últimos todos que eu fui, foram à noite
0: na verdade nem foi um corredor, né, foi mais um apoio ao elenco ali na porta do CT, mas mano, começou a brotar muita gente e quando o elenco saiu, realmente tinha muita gente, a mancha investiu, tinha muita fumaça, velho, eu nunca vi tanta fumaça e sinalizar a também. imagem aérea do drone do Palmeiras ficou irada também hein? eu acabei não vendo, ó, o Johnny Cassim mandou um superchat aqui pra gente nosso apoiador também direto lá de Cuiabá Abel Bel fez o ano da Leila e Barros serem salvos. O Dura ela querer tirar onda com o slogan estão mais é. calmos, a zomba da nossa história. É, pois é. Eu, eu, eu confesso que eu não queria falar, parece que a gente tá reclamando, parece que a gente sempre quer achar motivo para criticar.
2: Mas a Leila,
0: ela, ela escolhe por um caminho sempre de afronta, sempre de provocação à torcida, né? No momento de curtir o título, de, e quer ficar postando, provocando a torcida. Não, não consigo entender, mas... É, gente... eu,
1: eu entendo que... Eu entendo, eu não sei o que o que acha, eu entendo ela entrar na onda, porque enfim, é uma coisa que pegou folclore já o Estão Calmos, né? Toda vez que ganhar título agora é Estão Calmos, né? Tipo, e, e é uma coisa que acontece sempre, mas é, eu acho que ela tá no direito dela de, de tirar a onda dela quando é campeão, mas a entrevista dela para mim é um dos episódios, uma das piores episódios do ano, mais duro que algumas eliminações e eu acho que não pode ser esquecido.
2: Ah, <risos>
0: O Kim, olha quem tá aqui na live, eu tirei até uma foto com ele ontem, o Lucas, que pediu que para pediu você comprar um fone semana passada, encontrei ele no xixi ontem, ele, ele tá falando, Gabriel, fala falou pro Kim que encontrei você no xixi. fui levar o fone, mas ele não estava, eu tirei uma foto com o Lucas, mas eu falei para ele que a gente tá, ó, eu já tô com o microfone aqui, ó, estamos com o microfoninho, o Kim, o Kim eu vou entregar o dele também, Tamo, tamo, vamos a diretoria
1: melhorar. tem que investir no elenco do pó de porco tá, quando que vem,
0: tá. tem que o cuidar elenco... do gramado. Fizemos um, um milagre também esse ano, né, mano? estamos precisando, <risos> precisando de, um, de, de mais investimento, um pouquinho melhor planejamento, mas a gente é resiliente, assunto e vamos que vamos, e conseguimos é. levantar muitos canecos esse ano, né, Kim? A galera tá perguntando se você tá cansado, ó. Não, eu tô,
2: eu tô, tô suave, é... Mas é isso. É... E o pior Também... que, eu, que na última live, o meu fone é, é fone bom, é fone caro, mas mesmo assim não encaixou aqui na live. Então, não agradeço, a é padronizar. Não, não. É, vamos padronizar, investir no CT, né? Do pó de porco, na estrutura, no equipamento, no elenco e vem e
0: vem gigantesco. Ó, é quem tá aqui, pô. ó, dona Bidu, dona Bidu Marim vibrando intensamente. Bidu, Beijo, Bidu. Tamo junto. Tamo. Ó, a Marina está comentando uma coisa aqui, isso eu, eu nem tinha preparado para falar disso, mas isso também, cara, é algo que me irrita profundamente. Eu reclamei ontem, a gente ficou brava. Eu mas fiquei, não Puxa". dá, não dá para o Palmeiras a, a torcida querendo comemorar, querendo curtir ali o, pós, o, o final do jogo, e os caras ligam aquele som do estádio numa, numa altura, cara, para abafar a, a, a torcida cantando. Eu estava no só não consegui ouvir o que a Mancha estava cantando. Então, assim, é... é ridículo o que fazem, cara. E não adianta reclamar, todo jogo é, é isso. Tudo bem, quando é protesto, quando eles quiserem... Quando é, quando eles é querem... fica
1: alguém ali, aumenta o som, diminui, ouve a música, né Viu que é. puxou que é uma coisa... Ah, quer é contra protesto? Tá bom, você pode usar isso como mecanismo. Mas se não, tem que deixar a festa acontecer. Uma festa linda ontem novamente,
0: né? Alô,
1: falar ó. também do, do nosso superstição, né? Porque o palco já virou superstição, né, Kim?
0: Sim. Não, vocês perceberam que mudou o locutor? Era uma mina. É, eu percebi. Não, não, mano, não era uma mina, velho. Eu também achei que era. Não, eu... certeza que é, velho. Era o Cimate, velho. Eu fiquei discutindo... ah, peço desculpa pro parceiro, então. Mas, mano,
2: eu juro que eu senti eu tá... que ah, era parecia. uma mina e tinha é mudado eu o locutor, horas... tá ligado? Não sei se vocês sentiram achei isso. também.
0: umas horas que parecia mesmo, mas em outros momentos alguém falava, mano, é homem, não é mulher.
2: E aí depois... Eu achava que tinha dois. Uma... Eu fiquei discutindo com o Kim, fiquei falando, pô, é tem mais um, pá, porque parecia muito que era mina, mas pelo visto, se você tá falando que não é, deu uma, ah,
0: deu, o, deu um... O Sumat postou que foi ele que, ele cobriu o Shane, o Shane não pôde estar ontem, então é, foi o, foi o simate que, que acabou fazendo é, a locução ontem, é, mas enfim, é, a galera tá falando que seria da hora se fosse uma mina, é a do, a do Botafogo que é uma menina, né? É, Abel, o melhor treinador que o Palmeiras já teve em seus 109 anos. Segundo lugar é o Filipão. O Neto Frasiani tá falando aqui. Abel é Mas... monstro. Abel é monstro sagrado, pelo amor de Deus. O André... o André Tissot tá falando. Fiquei sabendo de fontes privilegiadas que a Leila vai dar uma exclusiva para vocês Não pode Porco. E aí, quem tá sabendo disso aí ou não? Queria que fosse verdade, hein? Nossa, ia ser histórico,
2: irmão. Ia ser histórico. Ela chegar com colete à prova de bala, com tipo... escudo na mão. Eu, eu acho que, tipo, assim, claro eu ia,
0: que. Eu, dar mancha entrevistar a <risos> Essa...
1: eu acho que é delicado, mas eu acho que, enfim, apesar da. É. Fala aí, fala. Apesar, apesar da. Não, é que às vezes falha, não, não sei se contar o coquinho, às vezes dá uma picotada no seu. Não ouvi o que você falou. Mas eu ia falar que a Leila, apesar de ter tomado muita bala, né? Assim, críticas esse ano. Tem tudo na mão dela também, para o ano que vem não ter, né? eu acho que não tomar, não apanhar tanto. Eu acho que um dos, dos caminhos é ela melhorar a interlocução dela com a própria torcida, com a mídia palestrina, seria um caminho que, para mim, seria de sucesso.
0: Já ia ganhar dinheiro no superchat, viu Olha lá, o Eric tá falando: eu ia mandar 30 superchats te engano. <risos> Ai, cara, é foda.
1: É... Imagina o Gabrielzinho tendo que ler esse xingando a Leila, velho. Meu Nossa, Deus. Ia ser, ia
0: ser engraçado, hein, velho. Pedro Ferreira tá falando aqui. Oh, Amorim, sou torcedor da Lusa e fiquei feliz de você citar a Lusa no sorteio do Paulistão. Também estou com saudades do meu time jogar contra os grandes. Tamo junto, Pedro. Valeu aí as outras torcidas que acompanham o trabalho do Pode de Porco. E é isso. Ano que vem no Paulistão teremos um encontro entre Palmeiras e Lusa depois de mais de 10 anos, né? A é, galera está perguntando aqui. ó, Caixinha ou voivô da sua Belvazar? Vocês querem entrar nessa discussão ou não? Que nem eu
1: quero, eu quero. Foi uma das perguntas que eu fiz ontem nas Alamedas. É, mas a minha pergunta não era essa. minha pergunta era assim. Eu peguei palmeirense e eu fiz meio pesquisa mesmo. Palmeirense. Aí eu solto para vocês vocês dão as opiniões. É, vocês acham mesmo que ele vai embora? Que é uma preocupação e que enfim temos que
0: começar a pensar nisso cara o que eu mais ouvi ontem todo mundo me parava para perguntar isso aí o Abel vai ficar ou vai embora você tem informação ai é, salva a gente fala alguma coisa e, e cara não tem informação tipo é, pelo que pelo que o pessoal do lance apurou é, o Palmeiras consultou o voivoda mas isso não quer dizer que o Abel vai sair é, foi Legal. apenas uma consulta para saber qual qual é a situação Bom, dele, lá. dele lá, é, e assim, o Abel, a, a proposta existe, o Abel tá pensando, é, ontem mesmo na coletiva é, ele, ele deu uma esquivada, né, falou ali que ele não é um cara ingrato, né, então... Especulação, querendo ou não, de
1: especulação.
0: Deu, deu uma deixa de que é, pode seguir aqui, né, tem o um fator da família, que essa é uma informação que eu tenho, que as filhas e, e a mulher dele estão muito adaptadas aqui, e a gente sabe que Catar, Arábia, não, é, não são países fáceis para a mulher, né? É, tem eu uma... Aberta, a...
1: empresa, tanto por, por valores, né? Por drástica
0: crianças. de cultura, né? Enfim, é, então, eu acho que a família pode ser preponderante para ele aqui. Eu não consigo cravar, velho, nem que ele fica, nem que ele vai embora, eu confesso que é, é, qualquer coisa que e qualquer coisa que estão cravando, estão chutando também. Porque ele não decidiu ainda. É, e é isso. Tem muita gente especulando, muita gente chutando. E eu, eu confesso que eu não sei. Tem que esperar, mano. Fala aí, Kim. Qual a sua opinião?
2: Ah, é, eu, 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 sou, eu tô parecido com você. Eu não tenho nenhuma informação que ele vai ficar ou vai embora. O que, eu, o que eu falar aqui é tudo da minha cabeça. É o que eu acho, né? Conhecendo ele, conhecendo o mercado. Mas essa... Janela agora, né? do final do ano é a janela que tá mais que dá mais indícios comparado às outras que ele vai sair do que ficar. Agora, se ele vai sair ou não, ninguém sabe. E você mesmo falou, ele ainda não falou para diretoria se fica ou não. Eu vi, saiu uma matéria do Gé hoje que os jogadores falaram que o Abel tá em silêncio em relação a isso. Ele não falou para o problema que vai ficar ou não. Então, claro. talvez nem o Abel eles sabem talvez o Abel está pensando sobre essa possibilidade. Claro que tudo que o Gabriel falou tem razão, na questão da família, adaptação cultural, etc. Mas tem a comissão dele, que aí, para eles, é um, dinheiro que, é um reajuste financeiro muito mais relevante do que para o Abel. Claro que o Abel vai ganhar muito, só que o Abel já ganha demais, entendeu? Então, para a comissão, a vida muda, é uma outra pegada. Comparado ao Abel, porque o Abel já tá num patamar financeiro que talvez ele não sinta tanto essa diferença. Mas, a gente trabalha em cima de especulações. Minha vontade, óbvio que eu quero que ele fique. Mas se ele sair, vai sair pela porta da frente, e aí, vida que continua. Palmeiras é maior do que todo mundo.
0: Exato, é, eu penso assim, cara. Ia ser muito triste, e, e a gente ia sofrer muito, né? Um baque ia ser, ia ser um baque pesado, até porque eu acho que a, a saída dele ia, é, ia acarretar na saída de alguns jogadores também, né? Acho que muitos jogadores seguem no, no elenco por conta dele, né? E Gomes, Luan, Rony, é, muitos atletas são muito gratos. ao Abel também, Veiga. Então, assim, não sei também, caso ele saia, se, se alguns atletas também não, não sairiam, né? Agora Mas... eu vou falar, eu vou falar. O Abel...
1: Ferreira, que é um monstro sagrado, né? Que a gente, enfim, tá aprendendo e tem que aproveitar os instantes juntos. Eu vou seguir a filosofia dele do que ele me passa e me transmite. Eu vou acreditar sempre. E eu acredito que ele vá ficar para cumprir seu contrato, porque é o que ele falou, é o que ele planejou, é o que ele construiu. Eu acho que a coletiva dele ontem, já dá indícios, e ele já usou desse artifício outras vezes. O Gabriel mesmo falava, ah, o Abel já largou o brasileiro, o Abel já largou o brasileiro. Mas a imprensa, ele sabe que ele não tá falando direto com o torcedor palmeirense. Muitas vezes ele tá ali jogando a atenção pro Botafogo, como ele fez por muito tempo, né? Blindando o elenco, e dentro do vestiário é outra coisa. Claro que ele não vai comentar com os jogadores sobre especulação, porque isso mexe com todo mundo. Quando chega a proposta pra jogador, o jogador fica tentado, Perde o foco, ele, como líder da bagaça, não pode comentar isso com os jogadores, tendo um campeonato e não tendo largado, como ele mesmo falou na coletiva, a esperança ou a luta pelo título, porque o Palmeiras sempre entra para ganhar. A gente até falou aí do jogo contra o Cruzeiro, pode perder, mas Palmeiras, para mim, entra na última rodada para ganhar, para ganhar mais um jogo, para cumprir as estatísticas, o plano de jogo. Então, é, e aí, voltando ao Abel, é, para mim, e aí, não é informação, mas é o que eu acredito. Ele fica, tá cumpre o contrato de 2024 e continuará, estenderá para jogar o Mundial de 2025, comandando o Palmeiras e enfrentando os melhores. Porque aqui, e o Palmeiras já consolidou isso, eu não acredito que ele tenha um mercado que vá proporcionar ele para 2025 jogar o maior torneio e um novo torneio aí de grande escala e de grande exposição, onde possa enfrentar Pepe Guardiola, Klopp e outros ele fica e abraça o projeto. Para isso, aí ele pontuou ontem na coletiva algumas coisas. Vai ser chato e vai ter a exigência do gramado, que eu não sei como vai ser isso, que é uma questão né, importante levantada por ele ontem, que acho que, enfim, a gente não sabe aí da, da lesão do Dudu certinho, mas pelo lance dá para, entendeu, ter uma parcela de culpa aí no gramado, a gente tivesse essa discussão pelo mundo aí sobre o gramado artificial, e a exigência de subir mais uma vez o sarrafo, de continuar com a autoestima dos jogadores, de trazer contratações para montar e fortalecer esse elenco para isso. Então, para mim, a Bel fica.
0: É, até, até falaram no gramado aqui, que estão oh, falando, é, esse lance do gramado, que agora a imprensa, o um povo anda reclamando, hein? cara, não é só a imprensa que anda reclamando, né? ontem o um Abel reclamando do gramado. É, Os disse, jogadores, que, né? Disse que há um risco de lesão, sim. A gente até no Pode pode Porco, de pessoas influentes que, que tem um certo relacionamento com jogadores do Palmeiras. E o próprio Danilo Lavieri já soltou matéria, disse que os jogadores do Palmeiras não gostam do gramado sintético. É, então, assim, muitos jogadores do elenco não gostam realmente. É, mas ó, eu entendi que a crítica do Abel não era somente é, ao gramado artificial, né? Mas é, é sobre o estado atual do gramado. Ele falou Sim. que era o gramado igual quando eu cheguei. É, exatamente, porque o gramado, a, a, a... Porque o gramado... Está... também vai desgastando, né, só que assim, a promessa da Soccer Grass, é, da empresa que implementou o gramado do da Ness Park, é, é de que ele seria trocado só daqui 10 anos, né, dizem que o gramado tem quase 10 anos de uso, né, antes de ser trocado, e o Abel tá querendo trocar com três, quatro. então assim, eu não sei como vai ser. parece que pela apuração da SPN o Palmeiras não planeja trocar o gramado para 2024, quatro. É, claro que eu acho que tanto show lá acaba desgastando. A Abel até falou de, de coisa da Taylor Swift que tinha no gramado. É, de... é.
1: né? E ele é. falou bastante também sobre entender o futebol moderno, que ele entende que né, precisa do show, que precisa do business, que não dá para ter um gramado, né, uma relva, como ele fala, né, um gramado natural.
0: É, mas, cara, é, é isso... O Palmeiras não vai conseguir ter um gramado natural em casa com tanto evento que faz no Allianz Parque. O, Mas jeito, é, pra... o jeito é ter um gramado artificial. Agora, como que o clube vai fazer para administrar isso, cara? Porque. É, ele é, falou, é... não
1: é problema meu,
0: né? E é o que ele traz nas
1: exig... exigências dele. Que aí é o que eu acho onde ele já começou uma interlocução para o ano que vem. Porque não adianta montar elenco e aí na, no auge da temporada, cara, não dá para firmar mas você vai na NFL, está todo mundo reclamando do gramado sintético, na Europa também ele até comparou sobre a diferença de ter um gramado desse na Europa, enfim, claro que tem as particularidades de cada país, mas é, não dá para você perder o um melhor jogador do time numa lesão em casa, com um gramado entendeu? que, que prejudica e depois a cobrança volta nele, então eu acho que ele está mais que certo em colocar essas exigências e, é, e para mim já é com o olhar de 2024,
0: de que o homem fica. Boa, é isso. Quer falar alguma coisa sobre o gramado, Kim, ou é passar?
2: Isso, esse ponto que você levantou é muito importante, né? Porque todo mundo tá achando que ele tá do gramado sintético, e não é do, do gramado sintético no geral, e sim do gramado sintético atual do Allianz. Por quê? Teve mil shows, mano, teve show dos amigos, despedida dos amigos no sábado, um baita show, é, sei lá quantas mil pessoas lá no gramado pulando, e, te, e meu... Desgasta, teve resquício da Taylor Swift, então ontem foi, é, era um caso atípico, né? Era um dia que estava bem prejudicado. Normalmente não é tão prejudicado, mas óbvio, o Abel está no todo o direito de reclamar, porque ele está pensando na, na parte esportiva. Ele quer que o gramado seja melhor, por quê? Porque ele acha que jogar é melhor, para é, evitar lesões, enfim. Então ele está pensando puramente na parte esportiva. Só como o Greg contou também. Tem todo um contexto por trás. O Palmeiras tem o melhor modelo de negócio das novas arenas, mas, ao mesmo tempo, tem o ônus. Tem o ônus são shows shows que, que, a, que a W Torre coloca lá. Então, você, você, você tem que ceder um pouco, mas, ao menos, você não paga nada pelo estádio. Tem rival aí que não tem show, mas o estádio dá prejuízo. Enfim, tem, e tem time que nem tem estádio, e aí fica brigando lá com o dono do estádio para colocar os jogos. Ou seja... É... Ano que vem, a gente. O ideal seria achar uma tecnologia tipo do Real Madrid. Vocês viram no Bernabéu que o gramado entra, sai tal. Tá, óbvio. Óbvio que deve ser muito mais complexo. O investimento é maior. Nem sei se a estrutura, o, o Wiley se suporta fazer esse tipo de tecnologia. Mas o ideal seria manter o gramado sintético, provavelmente, né, porque natural é natural mais difícil, bom e ter os shows. Esse é o mundo ideal. Agora, como fazer isso sem perder a qualidade? Tem que deixar para os engenheiros.
0: É isso, ó. deixa o like aí, galera, quase 500 pessoas, audiência de... geral. Audiência de Dodeca campeão aqui, já agradecendo o geral que tá na, com a gente na nossa live aí.
1: Ô, é, ô Gabi, já que você falou, e você tá. soltou o um beijinho pra quem não viu, fala aí qual que é a linguagem certa para o 12º Facts do Palmeiras aí no Brasileirão.
0: É do é Dodeca ou do Duodeca, né, um dos dois, qualquer um dos dois tá, tá certo, acho que muita, a, ontem muita gente já tá vendendo faixa... Eu fui visto pelas Alameiras quase comprando uma faixa, me, me cobraram, falaram, ah, tá comprando faixa da hora. Aí eu, eu eu vou. Falei, então eu então não vou comprar mais, porque a nossa torcida é assim, estamos com 20 gols a frente de saldo, não pode comprar faixa de campeão, não pode. Eu não compraria. Enfim, não, não deixaram eu comprar, eu desisti. É tá? isso, isso, isso. Queria é ajudar nada. a mulher lá, a mulher ficou, quase chorou para eu comprar a faixa dela, mas não comprei. É, vou esperar para comprar, mas é, todo mundo que tá vendendo faixa tá, tá vendendo do Deca, né? Do Deca campeão. É, dona Carol Rastelli tá aqui, ó. Seremos! Se, se San Genaro quiser. A galera tá falando que pode mesmo. Eu não comprei faixa. Cara,
1: eu acho que ele rola um
0: pouco de exagero também, né, Kim? Porque, mano, por é 99,9% de chance de, de, de gritar é campeão. Não.
1: Eu, eu, é futebol, eu... Gabi, não dá, é futebol, a gente já aprendeu. Tipo, uma coisa é você poder falar. Não, uma falar... coisa é você falar
0: de antecedência. Não,
1: falar você pode falar. Tipo assim, por exemplo, teve um torcedor botafoguense que falou, quando achou que dava. Eu acho que quando você tá com o um time bom, e você é favorito, você tem que bater no peito e falar, é nosso. Então eu bato no peito e falo, é nosso, como quando afunilou, achei que dava pra, pra brigar. Agora, comprar faixa, eu aprendi... E foi numa virada, de o tá lá, tá aqui, pode comprovar, parecida com o que foi o Palmeiras e Botafogo. Eu estava lá em 98, quando a gente foi para o intervalo com 3x0. Não, mas... no...
0: gente.
1: Nos antigo... não, cara, não tem comparação, mas é futebol, não dá para comprar. Espera para não... comprar depois. Ah, passa Palmeiras... na quarta-feira, visita não. jogadores no CT e não compra a faixa.
0: Na, 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 não, não tem comparação com a gente ter um jogo para fazer que a gente pode empatar para ser campeão. Não, não a, gente... a, a,
1: a comparação a é futebol.
0: A gente pode perder por 3
1: a 0 para o Cruzeiro. Que a França dar... ganhou de 14 a 0 do Gibraltar. O Palmeiras não vai entregar isso porque o Abel, por causa do Elenco tudo mais. a, a, 0, o Flamengo, é. a gente vai perder
0: de 3 a 0. O Flamengo vai. Cara, é impossível. É, eu, eu entendo a, 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 nossa, a cultura da nossa torcida. Mas, cara, eu acho que às vezes há um pouco de exagero também nessa coisa de Ai, não pode não pode comprar faixa, não pode falar que é campeão já. Pelo amor de Deus, velho. É, para mim é impossível perder o título. E, e se der merda lá na frente, e se acontecer essa catástrofe, vamos usar isso. Mas para mim é impossível perder o título. O que você acha, Kim? É, eu estou viajando? Ou, ou... Não, é...
2: o não, Palmeiras já é campeão, está só, só que eu
0: estou sendo soberbo.
2: Não, o Palmeiras já é campeão dessa porra, é óbvio, só que eu entendo o que o Greg tá falando, questão de soberbo, superstição, então não tem certo e errado.
0: Coitado, é o um
2: coitado. Mas é óbvio que a gente já é campeão, todo mundo sabe que o Palmeiras já é campeão, entendeu? Só que pra gente não mostrar que é soberbo, aí tem questão cultural, superstição, ai pés no chão, a torcida vem com esse discurso e tá é. tudo bem, cada um vai do jeito que quiser. Cada um vai do jeito que quiser. Eu já, eu já sei que sou campeão, mas eu não gritei a campeão ontem.
1: Não, ninguém griteu. Exato, ninguém cantou. A gente Sim. canta, seremos campeões mais uma vez. isso claro, é outra coisa. É campeão é totalmente diferente de cantar seu músico. É. Espera é... aí para comprar faixa. Entendeu? Por Sim, exemplo, mas... Bidu que está aqui, ela tá louca já. Não, me ah. leva a faixa, me traz ah. a faixa aqui, não sei o quê. Eu não
0: comprei, mas só corta a pergunta. pergunta. Se o Palmeiras... Se o Galo empata com o São Paulo no, no sábado, que quase empatou, é, e o Palmeiras e a briga fosse com o Flamengo, aí poderia gritar ou ainda não? Aí, ah, não. não o Flamengo vai tirar 15 gols de saldo.
2: Gabriel, pode a questão gritar. não é racional. O que, o, a questão do Greg não é racional. Porque, obviamente, se você for analisar racionalmente, matematicamente, futebolisticamente, eu sei que o Greg é futebol, pode ser mil coisas. Cara, é impossível acontecer o Palmeiras não ganhar esse título. E eu, e eu vou dar mais variáveis que vão favorecer isso. Palmeiras já contra Cruzeiro. E quem é que está competindo com o Palmeiras para ser campeão? Atlético é, Mineiro. Claro. Não, mais é claro. um ponto. Não, vamos lá, nem a cabeça. Eu posso vai, é, vai, é, vai, liberar vai, 80 vai. argumentos. Mas, de novo, o argumento ou a cultura que o Greg está utilizando é zero racional. É puramente é aquele, aquela superstição futebolística, entendeu? Sim. E é isso, cada um segue do jeito que quiser. Não vou ficar discutindo. Pô, você acha que vai perder? Você acha que o, o Greg tá com medo que o Palmeiras não vai ser campeão? Eu bato é no isso. peito. É isso. E, vai e, ser a, ser e a resenha futebolística é essa. Mas eu, é, mas eu, mas... Sei, mas eu o domingo mesmo eu falei que o Palmeiras. Eu botei um story lá, ó, comemorando o título. E eu sou, eu não sou desses, mas mano, não tem como, né? Ah, é Exato. Eu... Não, Posso podemos estar lá já... que vai ser campeão.
1: Podemos bater no peito seremos. Você pode ser. Falar antes. Se você confia, você tem que falar, eu sou dessa mentalidade, eu estou falando sobre o artículo faixa de campeão, só isso. Você pode aguardar um pouquinho mais e depois compra, depois guarda. Inclusive, ah, eu... Ah, eu já já eu tentava... aqui em casa, vou ter que comprar o um armário, 10, né? porque não cabe mais 10,
0: faixa. Tá? <risos> ontem estava 10 a faixa, na, na, na quarta vai estar tá 60, eu pode pôr que vai ter que pagar, porque eu não vou pagar 60 na faixa, não. <risos> é
1: isso, tá bom, vamos embora. <risos> Greg cagão, ele é cagão, Sim. ele é
0: cagão. Pode bater no peito, mas na hora de assumir que é campeão, ele, ele peida na farofa. Não,
1: assim. mas, eu, mas aí é o que muda. Sim, você tem que bater no peito na hora que ninguém tá falando. Quando ninguém tá falando que não é efeito nada. Mas aí você Greg, eu, bate eu no peito, Você no confiou,
2: mas depois, quando contratar de Mineiro, você também falou que já era. Eu não, não sei como você sabe, né? Mas no normal, normal.
1: Não, obviamente que todo mundo com fraquejou. Com só fraquejou que... É, não, o, o Galo, Galo foi doído, tanto é que o Galo tá aí, super campanha do Galo, o Flamengo lá, querendo ou não, tomar três, não foi né, fácil, não é legal, só que não mudou nada, e aí é constância. É, e, 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 é... e olha essa
2: campanha, mano, se, se o Botafogo tivesse só ganhado, vamos supor que o Botafogo ganhou daqui, da gente daqueles 4x3, e, aí, e os outros resultados foram tudo iguais, Grêmio, Santos, Cuiabá, Curitiba, cara, os caras iam estar... Tá por uma vitória para ser campeão. Olha que absurdo. Depois de tanto tropeço, os caras, mano, ó, eles fizeram um primeiro turno tão absurdo, eles tiveram tanta chance de ser campeão brasileiro. Cara, foi uma pipocada fora do normal, velho. Nunca vi um negócio desse, velho. É surreal, mano.
0: Ah, surreal. É, é A Aqui, ó, tô com o Greg, não custa esperar quarta-feira para comprar faixa. É, mas tava chegada... é, eu não compro, faixa eu não compro eu também tava não. Tava de Coca-Cola lá no xixu ontem, né, dona Rafaela? Comemorando. E...
1: Endorfina do Palmeiras é a melhor do mundo, não tem
0: como, esquece. É. É, a galera tá falando que mas... o Salto entrou nas últimas rodadas, é, o Carlos tá falando que na derrota o Santos eu pensei que o ano tinha ido pro Meu primeiro. Deus, é. Eu fui lá, mas... ah, eu tava lá em Barueri o Greg tava Isso. no dele. Ele Exato. queria que eu tivesse animadão de perder para o Santos. Nossa, que top. Animadão,
1: não, mas o que eu falei, e aí vale a pena, porque é isso: é aprendizados, é crescimento, é projeto de longo prazo. É o seguinte: o Palmeiras, de uma certa maneira, e a torcida, demorou para acreditar também. E o Abel, com a fala que ele fala ontem, ele jogou essa resposta para os jogadores. E aí, vocês vão largar? Mas faça largar o ano. Já foi, perdeu o principal, perdemos a Liberta, que era o que queríamos, chegamos perto lá da montanha. Não deu, caímos num fantasma do passado. Vamos largar a temporada. Quantos anos não largam a temporada? Quantos? O Fortaleza foi um que largou a temporada. Voltou a jogar melhor futebol aí nas duas últimas, até brigou para não cair. Mas, pô, a gente não precisava largar. Dava para acreditar. O Botafogo é o Botafogo. E aí a gente precisava lá. Todo jogo entrar em campo e. Cara, aquela, aquela derrota. O... Primeiro, dois pontos importantes. Aquela derrota para o Santos. Poderia ser trágica, porque realmente a gente começa ganhando e ali poderia ter ido se um campeonato que daria para ser ganho, que é o que estamos prestes a fazer acontecer. Agora a gente também tem que falar dos cinco no Tricas, né? porque ali, filho, ali mudou tudo. E os caras... Ah, cara. o título do ano do Palmeiras vai ser o 5x0 no São Paulo. Ah, só um time grande de São Paulo vai ser campeão esse ano. E toma, filho, os Tricas vão ter que... Passar por nós e vamos enfrentar eles na Supercopa aí. O ano começa quente em 2024.
0: Ah, tem, um, tem um amigo, tem um amigo cabuloso aqui que é cruzeirense na live, não sei o que ele está fazendo aqui, mas é, viveu uma emoção aí diferente no final de semana que sobreviveu à a, a Série A, né? Isso já é um. Parabéns,
1: tem que parabenizar.
0: Ele tá perguntando se a Mancha Verde vai ter coragem de comemorar no Mineirão. Óbvio, velho. É o Quintaíno, nós vamos invadir, vamos comemorar e vamos gritar campeão na cara de vocês. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer porque o Palmeiras é o maior campeão desse país, velho. Não existe. O Palmeiras vai ter o dobro de, de brasileiros do São Paulo. Vai igualar o Corinthians como clube que tem mais títulos de brasileiros de pontos corridos, com quatro. E quem gosta de falar de fax... Eu nem, tô, eu nem vou lembrar de 2005 com o asterístico, tá? Do, dos 10 jogos que, que oh, voltaram. Os 13. É, os 13 jogos que voltaram. Mas o Palmeiras vai igualar o Corinthians com quatro títulos de pontos corridos. É o clube que mais títulos tem brasileiros de pontos corridos. E o Palmeiras ultrapassa o Corinthians e vai se tornar o clube com mais títulos nacionais no século. Então, o Palmeiras, que já foi o campeão do século passado, é, já é o clube com mais títulos nacionais é, neste século. É, três Copas do Brasil, quatro brasileiros, fora a Supercopa, Copa dos Campeões, enfim, é, é só aguentar, porque, mano, a gente não para de levantar taça para atormentar a vida de vocês, e o meu recado é esse. É, agora, o Greg falou do jogo contra o São Paulo, né, Kim, foi a, a virada, e eu acho que é, nosso título também passa muito por, pela queda na Libertadores, porque eu acho que os Palmeiras eliminam o Boca, dificilmente a gente abrigar brigar pelo título, é, o Palmeiras ia focar de vez na Libertadores né? o jogo contra o Botafogo mesmo foi três dias antes da final da Libertadores então dificilmente o Palmeiras ia jogar completo, por exemplo, contra o Botafogo num jogo que foi determinante pra gente mas eu quero falar sobre um nome e a Sim. fila das desculpas pro, pro tal do Breno Lopes, hein, não para de aumentar tá, tá maior que a da Taylor Swift ela tá, tá invadindo quase tá na Santa Cecília já, a fila de desculpa pro, pro Breno Lopes e acho que o Breno Lopes representa a maluquice que foi esse segundo semestre nosso, né, cara? Aquele gol dele contra o Goiás, que foi importantíssimo, né? Se a gente for lembrar, três pontos importantíssimos no, a última bola do jogo ali. Aí ele xinga, mancha, cria uma crise, um atrito desnecessário entre torcida e elenco ali num momento importantíssimo da temporada. É, o Abel dá um gelo nele, né? Ele some do time. E o Abel retorna com ele... É, e contra o São Paulo, por exemplo, ele já, o Abel Volta coloca ele de titular contra o Curitiba, mas contra o São Paulo o Breno faz dois gols, é importantíssimo. E, cara, apesar dele perder muitos gols, não tem como não falar que ele foi importante para o Palmeiras nessa reta final, né? Enfim, fale um pouco sobre o Breno Lopes, o homem do jogo ontem. Ah, Eu
2: não sei se ele foi o melhor em campo, mas, é, obviamente ah. que...
0: É, não acho que ele foi também, mas enfim, ele foi o cara porque ele fez o gol, é por isso que eu quis dizer.
2: É, não, e ele meteu um hat-trick, né? Porque anularam um dois dele ainda. É... E o lance da, do Rocha, a bola saiu, viu, galera? Eu recebi uma imagem hoje que eu não tinha visto antes. A bola imagem saiu. Imagem de origem
1: porque... duvidosa, hein?
2: É, então. Eu, eu não. não tinha visto essa imagem conclusiva até hoje à tarde. Então eu tava, porque. Mas aí, depois dessa imagem que eu vi. Quem é, eu a, tenho... fonte? Quem é a fonte?
0: Luiz Brat. Luiz <risos> Brat. Não, não. A foto, a foto sai muito a bola. A, a foto é muito clara. A bola saiu muito. É muito conclusiva. Aqui eu vi. Mas eu não tinha visto essa imagem antes, tá ligado? É que
2: o pessoal fica só jogando aquela imagem hora... subjetiva. Aí você fica batendo, batendo, batendo mas a conclusiva... Não, mas o que eu fiquei puto,
1: o que eu fiquei puto foi o seguinte. O Bandeira demorou 3 minutos pra dar que a bola saiu. Já tinha saído o gol. O cara já tinha corrido de repente ele deu. E foi pro VAR e o VAR deu como a imagem não ser conclusiva. E ficou a decisão do campo. Mas o cara demorou três minutos para dar. Se você buscar em mais, você vai ver. Ele demora demais para sinalizar que a bola saiu. Mas, enfim. É... head trick de Breno Lopes ontem.
2: Não, e aí o Breno, mano, ele perdeu uns golzinhos ali que ele não podia perder. É... Mas, cara, ele o, o importante é que que gente saiu com os três pontos. É... Não nesse jogo. No jogo passado, perguntaram na coletiva, pro sem porque por que, que o Breno Nobre é escalado, e o, e, e o Castanheira foi firme na resposta, falou que ele sem bola ajuda muito, que ele também, ele, ele agride muito, ele, ele pode perder muito gol, mas ele dá muita opção de passe, ele se movimenta bastante, o próprio Abel já falou que ele sente que ele é um dos injustiçados do elenco, que ele merecia mais minutos, enfim, mas é claro... O Breno Lopes não é um jogador top, primor técnico, ele não é aquele cara que todo mundo vai querer contratar, mas no Palmeiras, nesse encaixe, hoje, ele é muito importante. Então, ele tem muitos méritos, sim, e o Breno Lopes está sendo importantíssimo nessa reta final do brasileiro.
0: Pois é, é engraçado, né, Greg, porque o Breno, ele tinha tudo para sair do Palmeiras pela porta da frente, pelo gol que fez contra o Santos, né, lá no Maracanã, e aí ao, ao, ao fazer aquele gesto para a Mancha, e não foi só para Mancha, né, ele teve que ser contido porque ele estava num ato de rebeldia total ali, é, eu achei que ele sairia pela, chutado pelas portas... É, dos fundos, né? E agora ele volta a ganhar um prestígio, um respeito com a torcida porque, cara, é... Realmente, é... você pode questionar a... a qualidade técnica do Breno, mas é um cara decisivo, cara. Foi decisivo o, o Palmeiras. O custo-benefício um dele é muito é... bom. O
2: custo-benefício. E ontem ele saiu aplaudido de campo, mas durante o jogo, pelo menos da onde eu tava, a torcida pegava bem no pé dele.
1: Ele foi, o jogo passado, acho que foi contra a América. Ele foi ele o mais aplaudido. Cara. Ninguém. Ele, ele foi muito aplaudido mesmo, perdendo gol na cara, que foi. Pegou naquele ossinho do tornozelo. Cara, decisivo, acho que deu uma volta por cima, assumiu que foi moleque, né? Errou. Errou feio. Mas ele teve a oportunidade de meter gol em Itaquera. Ele teve aquele gol de Itaquera, que lá que começa a baterem mais nele, né? Ele perde o gol em Itaquera que nós ia ganhar lá. E o campeonato poderia ser
0: é. outro também, né, porque era uma vitória importante. O jogo antes do jogo contra o Goiás, porque ele xinga a mancha porque ele é muito cobrado por conta do, do erro contra o Corinthians. Exato. semana sendo muito cobrado, e aí contra o Goiás ele faz o gol e aí ele explode, né? Exato, e aí tipo assim,
1: mas ele é um jogador que enfim, é folclórico, é, vai ficar marcado na história, acho que conseguiu dar a volta por cima, né, merece o reconhecimento aí de ter tido a resiliência, cabeça forte. E acho que ele tem boas chances de, não, boas chances não, né? Mas eu quis dizer que assim, tomara que cheguem ofertas, né, que ele possa crescer esse futebol em outro lugar.
2: Ah, Se o Palmeiras bem. empatar de 0 a 0 domingo ou perder do Cruzeiro e ser campeão, o gol do título vai ser do Pedro Lopes. Do cara. Lopes. Ah. <risos> então, cara, o Palmeiras é muito é profissional em ter o cara que faz o gol como um herói improvável, né? Daverson em, em 18 do brasileiro, David na Libertadores, Breno Lopes em 20. A gente tem Fabi... Fabiano em 16 contra Chapecoense. Então, cara, é... Betinho Copa do Brasil, Ótimo. clássico, né? E dessa vez pode ser o Breno Lopes, tá ligado? Tá é da hora, é na hora
1: ele... Como é pontos corridos, pra gente dar um êxtase pro nosso Luizinho Brat, tem que falar dos gols Sim. importantes de Flaco Lopes também, né?
0: Sim. Flaco Lopes também...
1: Primeiro contra o Botafogo, né? Teve joguinhos magros que ele fez, teve um que foi 1 a 0 que gol dele. O, o, o gol contra o Botafogo fez gol, né? Então, assim, é um jogador e,
0: assim, no, no fundo. Sabe no fundo... um gol dele que foi muito importante? Primeira rodada contra o Cuiabá. Palmeiras estava 1x1 um duro no Allianz Parque.
1: E... Cuiabá que ganhou do Botafogo lá. Então, esse campeonato ah. de corrido é.
0: É, o, e o, 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 o Palmeiras é tá assim, assim... Mas o, é. o fato de perder um gol ontem que se fosse o Rony, meu Deus do céu, nosso estagiário ia dar a cambalhota, né? Como foi o fato. Não, né? é, o mas teve uma ali que o John,
2: John podia só rolar que ele ia meter, que, que, que o John, John foi palminha. Mas, mas o Palmeiras... Dá, ele chega um pouco atrasado. Sim, aqui. sim. Mas o Palmeiras, diferente, por é. exemplo, do Fluminense, do Grêmio, do Inter, que tem aquele centroavante, um Cano, Valência, o Palmeiras é muito democrático. Então a gente não tem... Claro que o, o Hendrick, a partir do momento que ele virou titular, ele é o artilheiro do time. Mas, mas o Palmeiras, Jabel, nunca teve aquele matador com 40 gols por temporada. Era muito, é muito dividido, então, né, os gols. E ser... isso também, por isso que a gente pode enaltecer o Lopes, enaltecer o Breno, enaltecer o Veiga, que é o cara mais decisivo. Dá para enaltecer o Então, o cara. o título
1: é do Zé, o parceiro tá falando aqui contra o Fortaleza. Também foi
2: gente Pra mim, o lance do título é o, é o pênalti do, do Tiquinho com o Everton, cara. Aquela defesa, pra mim, é do título, irmão. Porque se o Botafogo faz o quarto gol, a gente não ganha aquela partida, o psicológico deles muda. No próximo jogo, os caras podiam ter ganhado já. Aí contra o Vasco já ia ser diferente. Na minha opinião, claro que é tudo uma especulação. Bom. Só que aquela defesa do Everton, pra mim, é a defesa do campeonato. É a virada de chave Desse brasileiro. E óbvio, no fundo, no fundo, cara, o Botafogo entregou a paçoca muito forte, tipo, muito. Não, e a gente aproveita. É para, 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 de cara. falar do Botafogo. Tem crédito, do Ai, Palmeiras. meu Deus. Vai, Palmeiras. segue aí. Fala aí, Draguilhão. Fala, não fala. Não eu tô tirando os do Palmeiras. Sei, eu vai. sei, eu sei. Eu tô, eu eu tô gerando polêmica que a galera. Mas a defesa gosta, é absurda, é absurdo. Na minha opinião, é o lance do jogo,
0: do, do campeonato. Não, então, é. eu queria construir. Eu vou responder um cidadão que tá aqui na live. Trader de Elite. Ele tá enchendo o saco aqui. Tá falando que eu sou modinha porque eu, eu criticava, que tem vídeos de reels de prova. É... Enfim, eu quero falar disso porque, assim, parece que virou crime quem criticou comemorar agora, né? Parece que o torcedor não pode vivenciar o, o seu time e não pode criticar quando acha que a coisa tá boa e não pode comemorar quando a coisa tá boa. Então, a gente tem que ficar sempre numa postura de... Enfim, é... Mas eu, eu cobrei mesmo é, para mim, eu não vou esquecer a entrevista da Leila, onde ela desrespeitou nossa história, não vou não vou esquecer, não acho que o planejamento do ano foi correto, apesar do título, é, acho que quem merece todos os créditos são os jogadores e o Abel Ferreira, muito mais do que a presidente do Palmeiras, porque no momento mais crítico da temporada ela tinha tudo para colocar panos quentes e ela conseguiu gerar uma crise absurda por conta daquela entrevista, então assim, cara, quando a gente vai criticar, eu vou criticar, é, por tudo que ela fez com, com os conselheiros de oposição, por, pelo que foi feito com Marcos Costa semana passada no Alias, se tiver coisa errada, eu vou falar, cara. E não e não, e não tem jeito. É, é O meu estilo é esse. Eu sou, é, às vezes eu sou mais jornalista do que palmeirense. Pra, pra, Caiu. Pra, Pô, pra voltar de... aqui. Mas vai ser isso, cara. É, e quando eu achar que tiver errado, eu vou criticar. É e, eu tô... e não vem falar que eu ganho ingresso. O que eu gastei de dinheiro para o esse ano, meu irmão? Voltei a se avante. É, esses dois últimos jogos tive que pagar ingresso para ir no Gol Sul. Então, assim, eu gasto, eu, eu, eu gasto, então eu posso cobrar também, cara. Porque eu sou torcedor igual todo mundo. Então é isso. Quando eu, quando eu achei que tinha, tinha que ser cobrado, cobrando Se tiver mal, a torcida vai cobrar. Não quer cobrança, meu irmão. Vai jogar no Red Bull Bragantino. Lá, lá você perde de pênalti, ninguém te enche o saco. Lá você perde um jogo, você pode ir para balada. A vida é muito mais fácil, mas... Jogar por isso aqui é, é isso, cara. Mas, mas quando a gente ganha também é, é delicioso. Então, é, é, é. Isso, é isso que eu quero pontuar. Eu acho que são, são, e é, são. Bom, é bom deixar claro que as críticas sempre foram para a diretoria. Nunca foram para jogadores e comissão técnica. As da mancha, principalmente. Todas as críticas, todos os protestos foram contra a Leila Pereira a diretoria da Palmeiras. Não foram para jogadores do Abel Feira. Sempre deixaram claro de que estavam fechados com o time e com o técnico. Então, assim, cada um fala, fala o que quer também. Mas, enfim... Eu, voltando valeu. no que eu estava falando com o Kim, que é o que ele tá, a gente estava
1: enaltecendo aí, defesas do Everton, que a gente está aí falando de gols de Zé, gols de Hendrick, gols de Lopes, enaltecendo todos os jogadores, eu trago o, o que o Abel também trouxe, por isso que eu falei, é identidade. O Palmeiras tem uma identidade. O Palmeiras, se você for falar, jogou diversos jogos desse Campeonato Brasileiro sem o técnico, jogando com um auxiliar ou jogando com o segundo auxiliar. Isso mostra que e é uma identidade, que o Palmeiras, quando está em campo, ele falou ontem, pode jogar até sem camisa, que vocês sabem que é o Palmeiras que está jogando. Isso é a união entre os jogadores, é o conhecimento, é a química que eles têm e construíram ao longo dos tempos. Você viu a quantidade de jogadas e que o Palmeiras já teve ao longo das três temporadas ou mesmo ao longo desse brasileiro eles trocam as jogadas ensaiadas eles vão trocando eles vão inovando eles vão trazendo novas variações isso é tempo de trabalho isso é unidade isso é comprometimento isso é detalhe né e um campeonato brasileiro pontos corridos se ganha no detalhe e o Abel é especialista nisso ele conta isso no livro é um é, não é um sprint né o Cristiano também usa essa frase né? o campeonato brasileiro é uma maratona Todos os jogos são importantes, ainda mais com os deslocamentos no Brasil, o, o desgaste, as outras competições. Então, você tem que ter muita resiliência e muita mentalidade para ganhar um campeonato desse. E aí, o que ele destacou, e o que eu acho que vale o destaque aqui, é isso. É, você, é, ele usa aqui, vocês não conseguem só dar um destaque. Aspas do Abel. E isso, para ele, é, um, é o maior reconhecimento que tem. Porque é isso, o Palmeiras não tem só um destaque. Depende do jogo, é um. Depende do jogo, é outro. Cada um se destaca de uma maneira. Por exemplo, eu estava eu fazendo essas análises para responder melhor jogador da temporada ou, enfim, essas perguntas mais pontuais sobre desempenho individual. Cara, que ano fez o Piquerez? Um ano absurdo do Piquerez. Eu não lembro a última vez que um lateral esquerdo do Palmeiras, né não sei de outros times, mas do Palmeiras teve um ano tão absurdo, com tanta importância, com tantos gols, com tantas assistências, com tanta profundidade, com tanta marcação. Cara, um absurdo que fez o Piquerez. Então, eu acho que é, Mike, eu gostaria ó, que. Oi?
0: O Mike também fez uma puta
1: temporada. Não, é. <risos> o, não, o Mike é. Era um puta do ano. O, o Mike é brasileiro, para mim, é a seleção. Né? O Mike é um absurdo. E tudo isso passa pelo Palmeiras, pelo centro coletivo, pelo trabalho de anos. Por isso que. É, eu re, é, retruquei você ao longo do ano, que você falava que o planejamento era ruim. Acho que quando a gente está colocando o olhar para a política no clube, envolvem muitas coisas não é só um planejamento quando eu eu falo de planejamento quando a gente está discutindo aqui para mim é o planejamento da bola é do Cícero para baixo e do Cícero para baixo na minha opinião o planejamento do ano é, é enfim com o que tinha né e o Abel também fala isso sobre entender o fenômeno do futebol e tudo mais que às vezes você não quer gastar você não quer tirar o dinheiro dos colaboradores do clube ou deixar faltar pro cara que faz a massagem pro cara que cuida da luz e tudo mais que para pro, pro, trazer medalhão, para ficar com a folha gigantesca. Então, eu acho que o pensamento desse Todos Somos Um do Palmeiras é o que faz a diferença e o que vem marcando o Era nesses últimos três anos e que eu acho que vai fazer a gente sendo temido e ganhando tudo nos anos para frente.
0: Oraquim, o Luciano Cripa trouxe um comentário legal aqui, que eu queria, queria que você falasse sobre isso, porque ele está falando, ó Abel tá fechado com a mancha e para mim a frase dele de que não é ingrato é uma cutucada na Leila não apoio o torcida organizada, mas o homem pediu, é uma ordem. O Abel pediu para a Mancha ficar no meio, né? É, do estádio, como a Mancha tá ficando esses últimos dois jogos, por conta do gol norte fechado. É, o Abel é um cara que... Irado esse pedido. Já teve problemas com, com a organizada, já foi xingado, já foi cobrado, mas o, o respeito que ele tem da Mancha aumenta a cada dia, tanto é que ele... É, fizeram um mosaico que inclusive o Abel postou e deu os créditos para o nosso Dandana, nosso fotógrafo, então a gente não teve a oportunidade de falar isso em live ainda, então também foi uma baita conquista nossa nesse ano. Mas é, acho que o Abel também ele, ele entende o quanto a torcida do Palmeiras é importante e o quanto a Mancha é importante, né, cara? Porque é isso, eu, eu não gosto de ficar defendendo só organizado ou só atacando. Mas os caras são importantes, cara, o que os caras fizeram esse ano de novo. Sem dúvida. É, era um pra cacete, um baita de uma festa ontem de novo no jogo passado, então assim, é... a Leila mandou mal demais, cara, de comprar uma briga dessa achando que ela é maior do que uma torcida que empurra o Palmeiras em, em todo canto do Brasil, entendeu? Mas enfim, queria que você falasse sobre essa fala do Abel sobre, sobre a mancha.
2: Ah, eu não sabia que o Abel tinha solicitado que a mancha ficasse na central, eu achei animal, porque além de... É... Ele
0: gente... disse que tinha o estádio mais pulsando mais.
2: Exatamente, além de você Mas, valorizar... Os preços eram assim, né? É, ficava praticamente no meio. E além de valorizar a, a organizada, esportivamente a gente ganha. Por quê? Porque o barulho fica mais em cima, então a pressão é maior, a, a incentivo é maior, então a motivação também vem, os jogadores vêm. Eu, eu ouvi um relato, acho que foi do Piqueires, que ele falou que quando ele entrou, quando ele entrou em campo, assim, no, na primeira vez, né, no jogo, ele viu as faixas, a torcida cantando, disse que, mano, você, você entrou gigante. E olha que ontem... Ah, foi reduzido, deu quase 30 mil pessoas. 30 mil pessoas no Allianz é pouco, cara. Normalmente é bate 35, 36, fácil.
0: Mas se a gente for lembrar 30 mil na antiga palestra, era uma palestra abarrotada, né? A ah, nem de...
2: entrava 30 direito, nem entrava. A mancha, a mancha ali no meio, onde ela
0: fica, né? Onde ela fica.
2: Então, me, me, com 10 mil pessoas a menos. Fez é, mais barulho do que com 40 mil, de, é, comparado dependendo com vários jogo. jogos. É, óbvio que, dependendo... Aquele jogo mais importante, não. Porque, são, porque aí ó, o setor do Gol Sul, Central também canta. Aí, numericamente, não tem como comparar. Mas teve muitos jogos com 40 mil que, que o estádio pulsou menos que ontem. Por quê? São, é, são 30 mil, só que aí os que cantam mesmo estão lá no meio. Então, o barulho é maior. É mais em cima dos jogadores contamina mais fácil a torcida. Ontem, claro que o Gol Sul não pulsa igual o Gol Norte, mas eu até que cantou um pouquinho, né? Porque estava mais perto da eu tô Manche. Cantou pouco então... perto
1: do que deveria.
2: É, do que é isso, isso é óbvio. Mas, mas cara, é, é muito mais vantajoso esportivamente a Manche ficar na central ou no Gol Sul, porque ficar mais perto do campo dos jogadores e também da comissão, né, Greg?
1: Agora, cara, eu, eu queria trazer essa pimentinha. Você ficou lá no, no, no Bololô, não percebe. Mas no meio, eu acho que às vezes rola um, algum... Não sei se é eco, se é alguma coisa de acústica. Parece que no meio fica muitas vezes sem ritmo. Eu não sei quando eles estão lá no fundo, às vezes parece que o ritmo é melhor. Eu acho que várias vezes a torcida a, acabou ficando fora de ritmo. Não sei se enfim interfere alguma coisa ou se é a melhor posição. Claro que eu acho que no meio faz muita diferença. Mas se eles já estivessem posicionados no Gol Sul, eu acho que já seria uma diferença brutal. Nossa, porque ele tá
2: mais próximo. muito. Né? Muito, muito. No Gol Sul, ah. se fica ainda ali, 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 na, em, em, ali atrás do Abel, praticamente, ali na diagonal, aí, aí o bicho pega, irmão. Pro Exato. bem e pro mal, tá? É mal.
0: Foi promessa de campanha da Leila, a mãe de a... Agora, o Greg estava falando do aqui, eu deixei essa pergunta porque eu sei que a galera... É, da Live aí vai vai responder com a gente é, para vocês quem foi o craque do Palmeiras no campeonato é, eu acho que o que o Hendrik vai acabar levando aí todos os prêmios né de craque e de melhor jogador mas pra, na minha opinião é, o craque do Palmeiras no campeonato se, se chama José Rafael para mim jogou mais o jogou mais com mais que mais com todo mundo é, abdicou da sua verdadeira função para ser o camisa 5 do Palmeiras e cara, ontem ter mais um jogo gigantesco do Zé para mim é, é ele, sem muita dúvida e merecia até a Seleção Brasileira mas enfim, vai você quem fala aí quem foi para você cara, se fosse
2: analisar a campanha pós-eliminação -liber da Libertadores, com certeza absoluta seria o Hendrick mas como a amostra do Hendrick é menor do que a do Rafael Veiga, por exemplo, eu vou dar o craque do campeonato para o Veiga, porque o Veiga, eu acho que ele foi muito decisivo em mais jogos, é, e ele é um cara que entrega demais, né? E não temos uma reposição para ele. Claro que o Zé, também, coletivamente, talvez ele tenha sido o melhor, porque ele, e taticamente, porque ele se sacrificou para o time encaixar. Mas teve jogos que o Zé não jogou, que aí o menino e Rios, óbvio que o Zé é melhor que os dois, davam conta. Só que sem o Veiga, a gente não tem um substituto.
0: Se e graças o... a Deus,
2: esse ano o Veiga não se machucou. Ele não ele foi para a seleção, também não, não se machucou. Teve a. Nessa última convocação, ele voltou bem, né? Voltou fazendo gol. Então eu vou dar o melhor jogador do, do brasileiro, o craque do brasileiro para o Veiga, mas também o menção rosa ao Piqueires, que foi o mais regular. Ele foi o mais constante, é o que menos oscilou no ano. E o, e o Zé, o melhor taticamente, só que o craque do campeonato para mim é o Veiga por, por ser muito
0: decisivo. E aí os números deles dele, já disse por si só. É, Greginho então, o o Diego tá falando aqui, ó, Palmeiras sem o Hendrik perde muito menos do que o Palmeiras sem o Zé Rafael, você concorda? É que hoje o claro, Zé, Zé. É.
1: ó, ó, ó para vocês, ó. ó o Zezinho, segura o 3. Porra, Palmeiras é gigante, moleque, eu desculpo, às vezes me dá umas mais emocionado assim do nada. Mas eu gostei, gostei desse comentário aqui, ó. que é basicamente isso aqui, Zé Veiga, Piquerez e Henrique Pós-Libertadores. Felipe Camargo, perfeito no comentário, e é o que eu tava falando antes, se tiver que escolher um, eu, fico, eu dou o prêmio pro Abel, porque pra mim, o Abel consegue tirar o melhor dos jogadores e volta naquilo que eu falei, identidade, não conseguimos sacar só um, né? E para ser campeão brasileiro, cara, é, eu falei na outra live, vocês me zoaram, né? back-to-back, back, campeão seguido, é bi seguido, tipo, é muito forte, tá ligado? É gigantesco. Por isso que eu acho que, enfim, não vai ser prioridade ano que vem ser campeão brasileiro, mas três seguidos, é dinastia também, né? Igual a gente busca a terceira liberta com ele, ano que vem estaremos brigando pelo terceiro é, campeonato brasileiro com ele. Então, assim, é, a história de Abel Ferreira na, no comando de Palmeiras, de Palestra Itália, está cada vez maior e e eu acho que, que eu falei, né, voltando no Abel, para mim, que é craque, é, ele tem a chance de ser um comandado que fica aí é, anos no clube, né, isso a gente faz tempo que não vê no futebol brasileiro e, e é, cara, uma gratidão enorme por estarmos vendo isso no Palmeiras e rezando e tendo fé que continuaremos por mais alguns anos, e aí o meu convite, que é o, no, no momento da dificuldade, em vez de bater a gente acreditar, saber que temos o melhor líder para comandar aí nossa, nossas cores aí, seja no momento que tiver, na pressão que tiver em qualquer campeonato que for.
2: Boa.
0: Outra que eu preparei aqui que eu queria ouvir de vocês é qual foi o maior jogo da campanha? Acho que essa fácil. vai ser fácil. O... Os dois são fácil para mim. O maior e o melhor. É porque o Palmeiras não fez um grande jogo contra o Botafogo, né? Mas enfim. Sim. Ó, oh, qual foi o maior jogo da campanha? Multada.
2: Para mim é fácil. O maior, obviamente, que foi a virada em cima do Botafogo. E o melhor, é... o jogo contra o Grêmio no Allianz foi um absurdo. Palmeiras jogou demais, 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 demais. tá mutado com você, Gabrielzinho.
0: Não, estamos
2: é, eu, eu não ouvi aqui. Mas não tem como você indicar a goleada de 5x0, a, a maior goleada do Palmeiras desde 1960 e tanto. Em cima dos tricas, é, cara. Breno Lobo metendo dois gols. Palmeiras só não fez mais porque o juiz não deu um acréscimo no segundo tempo. Cara, Nossa, eu, não lembro de um, eu não lembro de um amasso tão grande num, num, num choque-rei desse. A gente engasgado com os caras. Então, para mim, o maior jogo pela simbologia da virada do brasileiro, tal, é o jogo contra o Botafogo e o melhor. É contra o São Paulo. Mas aquele primeiro tempo contra o Grêmio foi um negócio surreal também.
0: É, o Palmeiras jogou demais contra o Grêmio, velho. Foi um jogo... É que, é que era, um, era um outro Palmeiras, né? Ali era, o... E
2: era a quinta rodada do Brasileiro. Não tá. tinha
0: importância, né? O Arthur tava voando. O Arthur fez um jogaço aquele jogo. Tinha Era o Arthur, era Arthur Dudu e Rony, né? O Palmeiras... Então, é. bem, bem definida. E... Menino de titular. Menino era um dos melhores da temporada, na época. Mas,
2: contra o São Paulo... Já
0: foi, ah, mais da
1: temporada do menino também.
0: Já foi nessa nova formação, né? Com o Luan sendo importante, é, o Breno, Richard e de Rio Rio, jogou que, demais esse jogo também. O Rio, que para mim ontem foi o melhor em campo disparado. Tá também. Jogando. Com, mais da contratação. Jogando muito. Mas eu fico também com, com Botafogo e Grêmio. E você, Greguinho? É, é São... Botafogo e São Paulo, né? Não, eu, eu acho que contra o Grêmio a gente jogou mais ainda do que contra o São Paulo. Mas é que... O resultado contra o São Paulo foi um absurdo. Mas contra o Grêmio, eu poderia ter sido oito, nove a 1. É, contra o Grêmio, eu jogou demais também. Muito, muito. Muito, cara, contra o Grêmio. Foi um jogo, um amasso. E, e Grêmio... Por isso que eu fiquei muito
2: puto quando a gente perde um jogo de volta. Porque você fica com aquela imagem do primeiro jogo, tá ligado? E você fala, mano, não é possível que a gente vai perder desses caras. Porque foi um amasso tão grande. Só que, óbvio, futebol, cada jogo é uma história.
0: Aí, é, tá... a galera tá falando que esse jogo faltou o Soares, né, em campo. que o Soares não veio porque ele não joga no sintético, né? O Soares acabou... Foi é, é uma coisa
1: que o, o Botafogo sofreu, né? Coisas que só acontecem com o Botafogo, que não teve jogo no engenhão, e aí o Soares resolveu jogar e meteu três neles. Por, de por causa do
2: RBD, o Palmeiras é campeão, alguns estão falando aí.
1: RBD monstro, contratação monstro. Hum... Aí
2: pra você, Greginho, você, você assina também? Tá, tá com nós. Cara, eu vou, eu
1: vou ser mais, mais crítico. Eu coloco. O 0x2 dentro do Morumbi e o 5x0 em casa. Os dois jogos contra o São Paulo. Ganhar lá no Morumbi é bom demais. Os 7x8
0: gols de saldo que a gente tem hoje foi em cima do São Paulo, né?
1: Exato. Tá, tá falado aí. para mim, os dois meu, os melhores. Ganhar do Trix é bom demais e eu tô
2: sedento para pegar eles na Supercopa. Ó, teve um jogo também que o Palmeiras jogou muito que foi contra o Goiás lá, que a gente mete 5x0. 5x0? O estava duro, aí fica com a mais, é, é. aí fica com a mais e a gente ia lá Mas foi, mas o Palmeiras jogou bem para caralho esse jogo também.
0: Segundo tempo deslancha, mas muito é. porque ficou com a mais, né? Mas enfim, é uma expulsão cavada pelo Rony. Rony é o seu gol sul, Foi ovacionado pela torcida, legal demais. A torcida do Palmeiras hum. é, Alex a...
1: tava lá ontem também, né? Viu o jogo no meio da torcida,
0: ah, o, o camarote tava o Rony, o menino. Aí estava o Praes e o Moisés também. Ah, é, Moisés estava aí também. Moisés passou por São Paulo. Pô, tava... Moisés
1: podia sentar na bancada do pó de porco, hein?
0: Cara, a gente mandou uma DM pra ele no Insta, ele respondeu. Disse que ele, ele acompanha o nosso trabalho direto. Ele, ele... Moisés,
1: que é um dos craques, já, já foi craque pra mim de Campeonato Brasileiro conquistado pelo Verdão. Ah,
0: é bizarro, eu fiquei pensando aí nisso ontem, cara. O Moisés e o Prazo foram dois caras importantíssimos pro primeiro título do Palmeiras de Pontos Corridos. A gente tá indo pro quarto título de pontos corridos, mano. Que absurdo. Em, ah. oito, em oito, nove anos, o Palmeiras conquistou quatro brasileiros. Por, Bras... isso, por isso que eu falo
1: do zoom out. Tá ruim, dá o zoom out. Tá, tá, tá no momento crítico. Olha para olha o recorte dos últimos três anos. Tá bom não? Olha para os últimos cinco. Ah, não, tá bom, não. Olha para os últimos dez. Ai, que delícia.
0: É, a, galera, a galera tá falando que o Dudu também tava, claro. Dudu hum. já. Dudu vai conquistar o quarto brasileiro, igualar o Divino. É, vai se tornar o jogador com mais títulos na história do Palmeiras, né? Quatro brasileiros. Eu acho que o Dudu vai ser o primeiro jogador a conquistar quatro brasileiros de pontos corridos pelo mesmo time. Se eu, se eu não me engano, ninguém tem isso. O Mike vai se tornar o, o jogador com mais brasileiros de pontos corridos na história. Ninguém tem cinco. É, Senhor só
1: brasileirão. Que, só que dois foi pelo Cruzeiro e três Sim. pelo... É, é, dois...
0: Ah, não. Dois back-to-back. É. Back. O Mike é acostumado é. Aí, é. a ganhar dois é. seguidos. Com Alexandre e Matos. Tem muita gente pedindo pra gente falar disso aqui. Muita gente comentando. Eu queria falar sobre porque o... O Alex Miller postou o Divino assistindo o jogo ontem lá no Palácio, né? é, falando que o Divino não tinha ingresso para entrar no, no jogo ontem. É, e claro que a torcida do Palmeiras ficou revoltada. É, eu não sei de quem é a culpa, se a culpa é só da Leila, é, mas é um absurdo. É, tantos ídolos, não só o Divino, né? o Tonhão também. É, a gente até falou disso no, no Pode o César Maluco. Para quem não sabe, o Allianz Parque tinha um, um camarote dos ídolos, né? Que era da W Torre, mas era um camarote dos ídolos que Ademir Daguia, César Maluco, Dudu e tantos outros ídolos, César Sampaio, Tonhão, Galeano, todos esses caras tinham um ingresso garantido nesse, nesse camarote, mas infelizmente esse camarote foi fechado. É... E acontece que tem jogo que o Divino não é convidado. Alguns jogos ele estava indo no Brasa lá, muitos jogos eles foram no Brasa, que é um, um camarote também no Anens Parque, que tem um restaurante lá. Mas ontem, é, uma final de campeonato praticamente, o maior ídolo da história do Palmeiras viu o jogo de fora do Anens Parque, né? Então, cara, um erro bizarro da diretoria do Palmeiras permitir isso é, de quem quer que seja, né? O Divino tem que... Em qualquer portão que ele aparecer, tem que deixar ele entrar de estender tapete vermelho para ele entrar dentro do Annias Park Parque. Ontem ele acabou não entrando e ficando do lado de fora, né? Mas, enfim, é, eu achei bizarro e a gente precisava comentar isso porque foi bizarro, né, Kim? Pelo amor de Deus.
2: Ah, é, o Divino, é, Tonhão, que, que nem você falou, César Maluco, Dudu do Edubal. Dá para listar é, um milhão de... Ex-jogadores ex, ex e ídolos que poderiam ter entrada free sempre, né? É, é complicado, eu acho, que a, eu acho que. a Leila nem ficou sabendo disso, porque eu acho que a Leila, se ela. É. Se o Ademir bate na porta, vai deixar ela entrar. Ah, não, cara, não. não tem outra discussão. Acho que falta, Lógico. talvez. Um carinho maior, uma atenção para não acontecer essas coisas. A a cara importa. dele lá
1: é free pass, acabou.
2: É, põe, põe a facial dele lá, não sei. É estrutura ali para ele poder entrar quando quiser, para não precisar ficar pedindo, porque também ele já é um cara de idoso, vai ficar. Ele não vai, ele não vai mandar o WhatsApp para assessor para mandar o um QR Code. Tipo, não é assim, né? O Ademir é outra, é outra geração. Então, eu acho que tem que estruturar melhor pro o Ademir e outros. É... Milhares, milhares de ídolos para ter entrada grátis e, quando, e acesso total ao estádio, né?
0: Tem muita gente falando aqui do que o William Bigode tem cinco brasileiros, o William tem quatro, se eu não me engano: é um pelo Corinthians, dois pelo Cruzeiro e um pelo Palmeiras. É, eu acho que o William só tem quatro títulos brasileiros e o GE também, se eu não me engano. É, Jean eu... ganhou pelo Fluminense. Dagoberto é um jogador que tem cinco brasileiros, só que o Dagoberto, um foi o de 2001 com o Atlético Paranaense, então não entra nessa contagem dos pontos corridos, né? Então, é mas, cara, o, o que esse elenco... Ah, ele tá... ganhou um pelo Cruzeiro também, né? Três São Paulo, um
2: Cruzeiro e o um Atlético Paranaense, é isso?
0: Dagoberto tem cinco brasileiros também. É um, do... é um dos que mais tem títulos, mas, cara, é inacreditável o que esse elenco tá fazendo. né, cara, o, o... acho que vai ser... Dos 15, dos 15 jogadores com mais títulos da história do clube, 10 estão nesse elenco, cara. Tipo, Sim. mano, é um bagulho... É. Da,
2: da a fi... gente está vivendo... A gente Nossa. já conversou várias vezes, né? A gente está vivendo a melhor fase da história de um clube centenário. a gente E não é que a gente está velho ou, ou é criança. A gente está na, na melhor idade possível, vivenciando a melhor época de um clube centenário, irmão, que, do tamanho do Palmeiras. A gente pegou... A inauguração do Allianz, a gente vivenciou Felipão, Abel, até Luxemburgo. Cara, então a gente é muito privilegiado, cara. Eu sempre fico brisando nisso, né? Eu acho que a nossa geração, fugindo um pouquinho do Palmeiras, eu acho que a gente pegou os maiores tenistas da história. A gente pegou os maiores, é, os maiores do basquete, talvez o Jordan não. Então, cara, eu, eu, eu sempre tenho essa brisa, tá ligado? Do futebol também, tirando o Pelé, Messi, Cristiano Ronaldo... Puta, cara, então a gente é muito privilegiado é, em relação a essas coisas. E do Palmeiras, não nem falar, né, irmão? Porque a gente tá vivendo... Eu não lembro... É, uma fa... Porque, assim, futebol é cíclico, mas eu não lembro uma, um período tão longo, numa fase tão boa, igual o Palmeiras tá vivendo agora. Porque a gente tá desde 15, praticamente, ganhando um título importante por ano. Claro, ah, 17, 19, não ganhamos. Mas se você for analisar no, no total, ali, tá... Eu... Então, eu tenho que fazer uma matemática rápida. Se pá dá um médio de um por ano, um título grande por ano. Tô tirando o Paulista e, e essas coisas, porque a gente ganha duas Copas do Brasil, quatro brasileiros, duas Libertadores. Cara, é um. Mano, um, um, se, se, se você ganhar um título grande por ano, é um absurdo. É um absurdo. É por isso que eu falei lá
1: atrás de planejamento. Né? Não dá pra gente falar que um planejamento que passa pela manutenção do técnico, que passa pela manutenção do elenco, que passa por contratar, mesmo que pouco, mais rios, flaco, que são peças importantes, como a gente estava falando, de título, sem a gente enaltecer um planejamento que, mais um ano, conquistou um título enorme, campeão brasileiro seguido, um paulista, uma semi de liberta, né? uma supercopa, então, enfim... Tem não, que eu, não. eu
2: entendo, claro que é você reclamar de barriga cheia, se só o brasileiro, independente do contexto que foi e tal, mas Talvez, se o planejamento fosse melhor, o Palmeiras poderia ter ganhado a liberta e o brasileiro, tá ligado? Tipo...
1: Não, eu sei. Imagina isso. Mas é que, é. tipo, o está muito alto É porque e, e, a... Assim, a gente está nos dando é. pô, a possibilidade de sonhar. E aí Não, eu é acho abistudo. que isso tem que
2: acontecer, tá ligado? Sim, e assim, tipo, não é que o Palmeiras não foi atrás de jogadores na janela? A gente sabe que no meio do ano o Palmeiras ficou que nem um louco atrás de um 5. A gente especulou,
0: especulou o Aníbal, vários. O Aníbal foi um, né? Que a gente tentou, tentou, tentou. Aníbal,
2: no bom... que veio mais tarde, só que mais barato. É, é... Aquele golante que joga na Itália, que, joga, que era do Grêmio, esqueci o nome.
0: Fala-se. O...
2: O Alas também foi especulado, teve o outro que, que falou que era flamenguista também foi especulado, que falaram mundo. até do Fernando, do Sevilla. Então o Palmeiras, né? Palmeiras não tentou alguém no mercado, tentou mas não conseguiu. Talvez um pouquinho mais robusto a gente poderia ter levado o o, o título da Libertadores é. e talvez, claro, é. e talvez o Brasil. E assim, ó, tem um detalhe tá que a gente sempre esquece, a gente perdeu o melhor jogador do time no momento crucial da temporada, que foi o Dudu. Isso com... pesou muito. Se o Dudu não tivesse se machucado, provavelmente é. a gente já manter o esquema de três... de três atacantes que jogou contra o Grêmio, que a gente falou aqui, com o Arthur na direita, Dudu na esquerda e Rony de nove. Porque o Arthur, depois que o Dudu se machucou, o Arthur foi o que é. mais foi prejudicado. Caiu demais. Caiu demais. Foi o que... Foi o que, mais, que o futebol mais caiu. Por quê? Ele começou a jogar aberto é, na esquerda, que, que não é a dele, não deu certo. Aí depois ele muda o esquema, joga ele na direita junto com o Mike e o Rocha. Então, cara, ele foi prejudicado. Então tem esses adendos ainda. Só que normal, futebol é isso. Sempre alguém vai se machucar, tá ligado? É normal alguém se machucar. E infelizmente é. foi o Dudu e a gente... Hoje a gente achou o substituto mudando todo o esquema. Só que até o jogo contra, contra o Boca não deu. Mas, mas mesmo assim... Se o juiz dá mais nada cresce, mas podia ter feito o segundo gol. Se o, se o, Hendrick, se o Hendrick, em o vez Rony. de dar o calcanhar, a chuta de primeiro, ter feito o gol. A bike do Rony, o Everton, se, pegou o primeiro pente do Cavani. Se o Veiga faz o primeiro, talvez teria passado. Então, cara, futebol, óbvio que são muitos detalhes. Tem que ter também um pouquinho de sorte. Só que eu concordo com o Greg, não pode cama de barriga cheia. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo o que o Gabriel fala. Se se planejasse melhor, tivesse um, um plantel mais robusto, Talvez eles
0: podiam ter ganhado a Libertadores e hoje comemorando o brasileiro. É que, é que na questão da Libertadores gente contra o Boca, eu não consigo culpar só a diretoria. Eu acho que claro é, a gente vai ter que culpar o Abel, porque assim, de novo, ele teve um mês para testar diversas formações sem o Dudu, e ele insistiu naquela formação com o Mike de ponta, e, e não funcionou. Ele poderia muito bem ter testado os três zagueiros, como ele testou depois. Assim, é, hoje... começado com o Hendrick, enfim... Dezenas de O você está jogando hoje, com esse time aí, com o Hendrick e Breno, com o Rios, com... eu acho que passaria do Boca, velho. Jogando, se a gente for pensar com esse time hoje, a gente produziria muito mais do que produzir contra o Boca. Gabrielzinho, vou te falar um negócio. Mas se fosse que tipo, nem para... NBA, ó, jogo se,
2: tipo, se fosse igual NBA, melhor é, quem faz quatro primeiro ganha, o Boca não ganharia da gente nunca. Ah. Nunca. Se o a Palmeiras gente... jogasse dez vezes com o Boca, o Palmeiras ia ganhar sete pelo menos. Mas... Ali faltou. faltou mas na
1: Argentina a gente foi mal. Parte,
2: também, né? Parte não, do... não, mas enfim, mas aí tudo falar. bem, a estratégia do Abel. Ele, ele quis trazer é. um empate, pelo menos, para decidir em casa. E, é, e ele claro, já deu muito o certo, foi bom, mas,
0: foi, mas, mas, o o assim. mas o elenco era muito maior no começo do, no começo do ano do que para o final da Sim. temporada. Então é isso que eu bati na diretoria, cara. E, e, e é isso. O, o título, óbvio, que ameniza, mas para mim não, não dá para a gente achar que estava tudo certo. Porque, cara, eu vou colocar na conta dos jogadores da comissão técnica mais uma vez. E é, eu acho que precisa reforçar. Precisa subir o sarrafo. Do mesmo jeito que o Abel sobe o sarrafo, os jogadores sobem o sarrafo, a diretoria tem que subir o sarrafo. O clube não para de... Vai entrar mais uma grana absurda de premiação. Então, assim, a diretoria também precisa... cara é. a gente precisa ter mais, precisa ir, ir não, E já começou, né? Porque contratar o Aníbal, porra, você tem que parabenizar, cara.
2: Porque é um cara que precisa, na questão de, posi de posição, né, porque o Zé, cara, vocês perceberam ontem, o Zé jogou praticamente de meia, ele tava jogando muito adiantado, ele era um dos, um dos primeiros a, a dar o combate lá na frente, e o Rio se ficou se segurou mais, com o Aníbal, para mim é nítido, o Zé, e ele deu a coletiva, coletiva não, na zona mista ele falou, que ele gosta mais de jogar de oito do que cinco, então, com o Aníbal vindo, o Zé vai virar oito de novo e o, e, o, e o Aníbal vai ser o cinco ali. Se Deus quiser, vai dar certo. E ainda mais com um banco mais robusto, com o Rios vindo já com mais confiança. É, não sabemos como o menino vai voltar. Parece que o Palmeiras também está atrás do Caio Alexandre, né? Mais um cara do meio campo. Então tem que ter elenco, porque ah. ano passado, ano que vem, Palmeiras tem que tentar ganhar tudo, irmão. É, é, ganhar, é começar ganhando do São Paulo, é ganhar brasileiro, é libertadores. Cara, eu não eu não, eu não quero reclamar de meia cheia, tá? Mas Rapo ah, vai certo. alto, hein. É. Ah, e aquilo lá que o Greg sempre fala, né? Você já tem que ir jogando, planejando o plantel para chegar no Mundial de 2025 no mais mais entrosado possível e no casco, entendeu? Então, é, a contratação, é que nem Copa do Mundo. Ó, eu vou ser você você convoca, ó, você convoca um jogador hoje pensando na Copa. Exato.
1: Você... Exato, que foi, eu gostei também do, do, do destaque do Abel para o Diniz, de saber a importância que uma convocação para o Hendrick, com essa idade, vai fazer na carreira dele no longo prazo. E o que isso traz de coisas não só para o Hendrick positivas, como para o brasileiro como um todo, e como também para com o Palmeiras, que tem aí né, recompensas aí de, de seu desempenho futuro. É, mas uma coisa que eu queria destacar, aqui aí fazendo esse zoom out e olhando, sendo sincero, tá? Cara, para mim, o mais, claro que vencer é uma coisa é, né, como era impossível o Botafogo perder o título mas o campeonato mais importante para mim dos próximos anos ou é, de, de 2024 é se preparar e chegar bem para 2025 porque eu estou muito vamos dizer assim, ilusionado com, com essa possibilidade de uma Copa do Mundo de times do jeito que vai ser e, e com a camisa que o Palmeiras tem, né? De poder aí sim, num, numa Copa do Mundo de times, podemos enfrentar aí uma fase de grupos, um campeonato totalmente diferente. Um mês, Você imaginou um mês de Palmeiras nos Estados Unidos, onde for, meu Deus, vai ser coisa de louco. E aí é o que, eu, que a gente fala internamente, né? Pode por que também tem que trabalhar para chegar lá forte e parrudo para gerar conteúdo para galera diferenciado.
2: Só para concluir, só, só, só para eu concluir aqui, óbvio que. Não tô falando que tem que largar as outras competições pra chegar bem no Mundial. O tem que é o Paulista, irmão. Tem que ser campeão de tudo. Só que você já vai planejando, pensando a curto e a longo prazo ao mesmo tempo. Eu, é, eu acho que a gente...
0: Eu, Guilherme, e começa pelo Abel. É, precisa com peças que já cheguem pra jogar porque com certeza que alguns titulares vão sair. É, eu, eu tô sentindo Isso que... Tá é um cheirinho de, de final de ciclo aí pra alguns, então tem que ver como que vai ser esse planejamento pra para o ano que vem, porque é, eu acho que a gente vai perder algumas peças, tá? E, cara, eu, eu serei grato por todos os jogadores desse elenco entenderei quem quiser sair, não é fácil também, muito tempo de Palmeiras, relação com a torcida também, uma pressão, uma cobrança, é, é, chega a ser doentia às vezes, e, mas é, é isso, cara, então... Ah,
2: mas é Palmeiras, é então, isso, né, irmão?
0: Eu acho que alguns jogadores sei lá, Rony, eu sinto que não vai ficar, eu acho que Luan também talvez não fique e é jogador importante, cara. É a torcida da Corinthians.
1: né? Piqueires vai vir dinheiro forte nele. A Europa vai vir para cima do Piqueires, não é
0: possível. As importantes, então assim. É... E, a,
1: e a importância disso aqui, ó Gabriel, que a gente deixou passar o super chat da renovaçãozinha do nosso Rocha, do Senhor Libertadores.
0: É, o... eu, eu tinha esquecido de ler esse superchat. Pedi desculpa pro Jânio aí, já agradecendo mais um superchat na live. E o Marcos Rocha é o brasileiro que mais jogou Libertadores na história. Se entrar em campo ano que vem, serão 11 Libertas seguidas. É isso, o senhor Libertadores. Marcos Rocha tem uma história monstruosa e também já tá na lista aí dos maiores vencedores da história do Palmeiras. 11 títulos, acho que vai bater. É ele, o Everton, o Mike, toda aquela leva que chegou em em 2018, já, já tá batendo 11 títulos aí com o clube, né? Então, mano, é uma história absurda o que esses caras estão fazendo.
2: E, e o Rocha, ele tá jogando muito né, nesse novo esquema de três zagueiros e ele pela direita, né? Então, o Abel também encaixou ele. Eu acho que até com o Luan com condições, voltando, não tenho, não consigo cravar que ele já volta sendo titular, porque o Rocha é um tá sendo um dos melhores do, do, do time. Então, é difícil de tirar ele do, desse time aí. E, e o Murilo, pelo amor de Deus, o que ele jogou ontem... Nossa, a assistência que ele dá para o que o Henrique pede cara a cara, é, é absurda. Bolaço de três dedos, assim. O Gomes é um cara que não está no ápice, mas, óbvio, crédito total, mérito. Ele é o, é o último cara que vai sair da linha defensiva. É o maior zagueiro da história da SEP. Enfim, não tem discussão. Então, eu acho que é, a gente está bem servido. E faz tempo, né? A, a solidez defensiva do Abel, desde que ele chegou... Na verdade, até antes. né Desde, desde o Felipão, o, nosso, o Palmeiras sempre foi um time que não tomava muito gol, onde a, a defesa sempre era boa. Então, eu acho que a
0: gente está bem servido no setor defensivo. Aí, Greguinho, o comentário do Sérgio Feitosa. No pôquer, você mantém estratégia. Ganha seis, perde quatro. No longo prazo, alfere os benefícios. Manter a estratégia característica dos vencedores. É isso.
1: Acho que, mais do que esse comentário, ele tinha falado ali em cima. Eu acho que é isso. Acho que é uma coisa que ainda acredito que podemos evoluir, que o Abel tenta tratar isso aos poucos nas coletivas. É, nós, como torcida e como Sociedade Esportiva Palmeiras, entendemos que é, podemos ainda ser mais diferentes e ser mais impactantes ainda do que já somos é, quando o time está em campo, no, no raciocínio, não cair é, nas manipulações de enquadramento da notícia da imprensa. Cara, se você for deixar ficar escutando a imprensa, os caras falam o que quiser. Aquele Mauro César lá e aquele Flávio Prado, fala o nome mesmo, dois, é dois dinossauros do jornalismo, só falam groselha, não entendem nada de bola, nunca chutaram uma bola na vida. Podem ter estudado, podem ter feito pauta de jornalismo, chutaram uma bola na vida e quer ficar falando do meu Palmeiras. Ah, vai catar, vai andar, assiste, toma nota e vai falar dos outros, que aqui é Palmeiras.
0: Esquece. É isso. Só já indo para a parte final da live, agradecer mais de pico de 550 pessoas aí na nossa live, audiência brabíssima. Só passando para avisar: quem não viu o Pode Porco com o Esteves foi muito bom. Lucas Esteves, mais um Esse jogador do Palmeiras a passar pelo Pode Porco, né? Esteves que voltou de empréstimo após subir com o Atlético guaniense Tem contrato com o Palmeiras até o final do ano que vem. Não deve ficar para o ano que vem, né? O Palmeiras deve emprestá-lo para algum clube novamente aí. O Esteves está pensando ainda para onde ele vai no ano que vem, mas dividiu muita coisa legal. É legal demais ouvir jogadores que fizeram parte dessa, desse elenco vitorioso do Palmeiras nos últimos anos, né? Alguém que fez parte da nossa categoria de base também, né? Chegou no Palmeiras em 2014, 2015. Ele ainda com 14 anos é, pegou toda, todo o trabalho do João Paulo Sampaio é, e, cara, foi, foi uma resenha animal demais, legal demais é, assistam
1: e, e é Teve ligação do Dudu, né, pra quem não viu
0: tá, o Dudu ligou ao vivo pra gente, falou que vai vir no pó de porco
1: louco!
0: esse ano eu acho que ele não vem, mas ano que vem o Duduzinho estará no pó de porco mas é isso, né, Kim deixa só as considerações finais, aí fala um pouco do Esteves e bora dormir, que quarta-feira tem a semana precisar descansar, que quarta-feira o dia vai ser longo Antes
2: de eu dar as considerações finais, eu vou ler mais um superchat aqui, ó, do Bruno Bernardo, tamo junto pra fechar a noite. Preciso de um trabalho para segurar Preciso. o Estevam e ele chegar voando em 2025. E aí depois faz a maior venda da história. Cara, o Estevam, ele foi de novo relacionado, né? Belo comentário. Muitos falam, o próprio Esteves falou que ele é mais bola que o Hendrick. Cara... serve né? Que, é, o que o Esteves falou que o estevão É que é, confunde os mais o estevão Lucas Esteves falou que o Estevão joga mais que o Hendrick. Se isso é verdade ou não, não sei, porque cada um tem sua opinião, enfim. Ele não é o dono da verdade. Mas tomara que seja certo. Porque se o Estevão for melhor que o Hendrick, irmão... Caralho! Baita reforço para o ano que vem, porque eu acho que ano que vem ele deve jogar copinhas, ele vai ser o cara da copinha, se Deus quiser... Ele vai levar a copinha também, aí, aí a gente vai ser tri o back to back, back to back duas vezes para você, Greguinho, se o Palmeiras <risos> E aí, cara, ano que vem eu quero muito que o Estevão faça parte do elenco e comece a ganhar minutos. Não tô falando que tem que ser titular, tal, etc, etc. Mas, cara, ele é uma outra joia. Junto com o Kevin aí, Tem o Kevin, hein? É, o Kevin é um pouquinho mais velho, ele também eu acho que ele pode compor o elenco, ajudar, mas eu acho que o.
1: Não, mas o falando texto... de 25, que ele falou aí de 25, né? Que é aquela transição, são dois anos dos moleques, né? Um, um ano e meio, com dois, o com, que pode chegar, dos moleques para chegar voando e sendo destaque. E... São Paulo Sampaio, é o melhor.
0: Estevão é, é o melhor dos três. Ixi, aí, ó, pra
2: quem não sabe, o João Paulo Sampaio é o coordenador da base, é o
0: que é o diretor lá da
2: base. E se ele falou, irmão, e que nem o Greg tá falando, a gente tá produzindo os moleques ainda, eles não chegaram no ápice, o Entra que não tá no ápice dele, irmão. No real, ele vai fazer ele vai fazer chover canivete, velho. E eu acho que ano que vem também, além do Estevão, Luiz Guilherme,
1: cara. Olha lá. Moleque, ah, isso tá bom demais. É bom ele olhar pra tem... trás.
2: Mas as pessoas me deixam muito iludido, desculpa. Mano, Luiz Guilherme, ele é muito bom, muito, muito bom. Então ele é um cara que eu acho que. Pode dar frutos. Ó, Ou outro Meu que Deus. a gente não elogia, mas também quando precisou foi bem, foi o Fabinho. Naves, viu? Ah, Naves. O Naves foi muito bem. Fabinho ganhou mais minutos. Então, você vê que os moleques, claro que não são todos, né? Que vão não. ser titular e tal, Aquele mas... é
1: 2035.
2: Mas uma... de uma certa forma, sim, eles podem ajudar bastante pro ano que vem, né? E, e falar do Esteves, cara, mano, baita episódio... É, mais um ex-jogador que passou pelo Palmeiras, mais uma cria, né, do Palmeiras, e, e ele é um cara que, ele falou muito, né, porque ele foi comandado só pelo Luxemburgo, Felipão e Abel, irmão. Só isso. Só isso, então, assistam a resenha, porque foi braba. Fala aí, Graguinho.
1: Cara, para fechar aqui, eu vou com os comentários também, agradecer geral Geraldo que participou, Geraldo que manteve a vibe, teve conosco, Durante todo o ano aí, porque a temporada é desgastante para os jogadores, mas também para nós que ficamos no corre e a gente faz esse corre por vocês, então, é, então agradecer sempre aí o trabalho. Vem louco ainda para o joguinho final, vamos preparar um videozinho final aí, esse título merece. E vamos grande, e eu vou ficar com meus comentários finais, vou dar a palavra para um ouvinte nosso aqui também, Brabo, seu José Donizete Amorim. Espero que o Abel tenha aprendido que não se deve priorizar Copa e Libertadores. Sim, o Brasileiro de 24. Vai ser o um campeonato, mais uma vez. Vamos entrar respeitadíssimos, com a regularidade que temos e a identidade que temos com o time. Eu também acho que vai ser um campeonato que também, com certeza, mesmo não priorizando, estaremos brigando e com o cavalinho lá na frente. Segue meu pau, senhores. Quarta-feira tem
0: mais. É isso, vamos descansar que quarta-feira tem uma taça para a gente levantar mais uma segundo brasileirão seguido do Abel aí. Estamos é, tentando muito trazer um jogador do elenco aí para o Pod de Porco é, desse final de ano. A gente, é, o clube só acaba liberando o jogador para podcast no final da temporada, né? Mas como o campeonato, é, o campeonato era para ter acabado ontem, né? Por conta da, desse inchaço no calendário, jogaram o campeonato para acabar na quarta-feira. Então os jogadores também já estão com viagens planejadas, não sei como vai ser, se a gente vai conseguir. A gente está tentando trazer algum jogador aí para celebrar esse título, assim como a gente celebrou ano passado com o Scarpa. né? Então queríamos muito trazer um jogador do elenco, vamos ver se a gente consegue. Se não conseguirmos, faremos um, um episódio especial do título na sexta-feira para exaltar essa reviravolta e essa campanha maravilhosa do Palmeiras, é, campeão brasileiro de 2023. E, e vamos que vamos que quarta-feira a festa não tem hora para acabar na Pompeia. O Kim vai estar no Mineirão, mas eu vou estar por aqui. A gente vai lá pro CT esperar o elenco chegar no CT também. Vamos abrir live no Instagram, vamos tentar produzir o máximo de conteúdo para estar tá trazendo vocês para a festa aí. E é isso, rapaziada. Avante palestra, segura os porcos, bom descanso para geral. E é isso, tamo junto. Se inscreve.